0: Esa es la parte pragmática.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pero esa parte pragmática sin la parte del sueño no tiene sentido. ¿Para qué le estoy haciendo? Ajá.
1: Trayecto recorrido, conexión emocional importancia de tu cliente interno, de tu cliente externo y de toda la cadena de valor fueron muchísimos de los temas que pudimos abordar en el episodio 045 de Crece o Muere, el podcast en el cual tuvimos una gran entrevista con Tommy Dogerty presidente de la junta directiva de SEMPRO una de las empresas con mayor respaldo y reconocimiento regional quienes realmente nos comparten lo que es la paciencia, la perseverancia y la importancia de poder pertenecer a reconocimientos como el Great Place to Work. No te pierdas esta entrevista y si quieres conocer más, pues quédate y crece. Hola a todos y todas. Bienvenidos a Crece o Muere, el espacio que se ha dedicado a recopilar experiencias, errores, conocimientos y situaciones reales de un apasionado vendedor. Y como dice William Burroughs, cuando uno deja de crecer, empieza a morir. Mi nombre es Diego Enríquez Beltranena y me considero un puto amo de las ventas. Bueno pues Tommy, buenas tardes y bienvenido a Crece o Muere, la verdad que qué gusto tenerte por acá eh, en este podcast, nos, me, me siento muy honrado de poder contar con tu tiempo, eh, sobre todo por, por conocer tu background, pero me encantaría que te pudieras presentar un poco para que la audiencia pudiera conocer un poco con relación a lo que, a lo que el día de hoy es Tommy y que ya después pues comenzamos a, a conocer un poco más sobre vos y, y hablar de de estos temas que realmente le puede impactar a muchos emprendedores, empresarios, vendedores y cualquier persona que esté involucrada en los negocios.
0: Muchas gracias, Diego. Yo también agradecerte a vos el tiempo y la oportunidad. Eh, espero poder transmitirles algo útil. Eh, yo he estado más inclinado toda la vida a la parte técnica, no tanto en el área de ventas y comercial. Tengo 32 años trabajando en Progreso. Actualmente estoy de presidente de Junta Directiva. Eh, ha sido un camino muy interesante pero quizás y para entrar un poco en materia de una vez te digo, eh, no es cierto que las ventas no estén en todos los aspectos de una empresa okay. eh, las ventas están desde la parte más íntima más pequeña hasta la parte digamos que tiene el nombre de venta o de comercial ok eh, Ventas en su sentido amplio sencillamente quiere decir convencer a alguien de algo. Claro. Y, y yo en ese sentido te diría, mi experiencia va más por ahí que realmente participar en actividades de promoción y venta comercial de un producto.
1: No, oh, segurísimo.
0: ¿Verdad? Segurísimo. La, la trayectoria ha sido otra, ha sido más con máquinas que con gente, diría yo. <risa> Pero, pero eso no quiere decir que no, que no hay algo del otro.
1: No, segurísimo. Y, y fíjate que, que, que lo, más, lo que más me interesa, como bien decís vos hoy por hoy, estás eh, a, a, al frente de, de, de una junta directiva de una de las empresas eh, con mayor respaldo, mayor trayectoria a nivel regional. Y como bien decís, nosotros en el podcast siempre hablamos de que las ventas están todo. O sea, vendemos posiciones, vendemos relaciones, vendemos imagen, vendemos negocios, vendemos proyectos. Pero más que todo, como, como lo hablamos para, para, para poder llegar a este episodio del día de hoy, Tommy, a mí lo que me, me encantaría conocer y precisamente lo que me decías vos de todo este recorrido que has venido haciendo, toda la parte técnica y evolución eh, en una empresa que, como bien digo, tiene un gran recorrido, no solo familiar, sino empresarial y como una fuente de generación de empleo súper amplia a nivel regional. El tema puntual que a mí me gustaría discutir el día de hoy es, desde el punto de vista más sarcástico, es qué fácil son los negocios, qué, qué fácil es tener éxito, qué fácil es tener empresas longevas. Y lo digo sumamente claro de que es un tono súper sarcástico, porque el punto principal es que lo que hablábamos en su momento, Tommy, era hoy por hoy el tema de redes sociales, de, de, de poder conseguir blogs, de poder generar... Un boom de suerte, que digo suerte entre comillas porque para mí la suerte no existe sino la creamos quisiera que comenzáramos a hablar de todo lo que conlleva ese peso, esa trayectoria de conseguir el éxito de, de, de conseguir un desarrollo de poder estar detrás de grandes negocios, empresas, movimientos y personas, ¿Qué, qué, cuál, ¿cuál ha sido tu mayor pensamiento y experiencia con relación a este tema para poder realmente aportarle a todos los emprendedores y vendedores hoy por hoy que quieren saber si es fácil o es difícil el camino?
0: Mira, Diego, yo creo que para, para poder explicar un poco el contexto tenemos que empezar a borrar mitos de okay. la cabeza de, de mucha gente. Eh, en el caso del progreso, el primer mito es que nació grande.
1: Ok, eso es interesantísimo.
0: Progreso, lo único que es, es vieja. Pero en su momento fue una pyme. Ok. Una pyme que tuvo los problemas eh, que toda pyme tiene. E, en una época, en otras circunstancias, en otro entorno, otro contexto. Eh, en su momento, el fundador quebró dos veces. Wow. Se levantó, se recuperó, se levantó, se volvió a caer, se volvió a levantar. Y, y en el caso específico del cemento fue hasta desde 1899, que fue la fundación, hasta 1917 que empezó a ver la luz. Wow. Y eso fue el terremoto. En ese ínterim hubo dos quiebras y un montón de penurias que, que no son para nada extrañas a ningún emprendedor. Lo que pasa es que sucedieron hace mucho tiempo. ¿Qué hizo el emprendedor de, diferente? Pues yo creo que no hizo nada mucho diferente de lo que muchos emprendedores que tienen una visión clara y que tienen un sueño claro, eh, hacen hoy. Y es ser resilientes, es echarle ganas, es soñar Crecer, comer, dormir, pensando en ese negocio. Esa es la naturaleza de, de, de emprender algo. Eh, la fe que uno tiene en una idea para convertirla en un proyecto, para luego pasarlo a una empresa, es esa gasolina que, que te debe llevar o acarrear desde ese principio en donde ese sueño no tiene forma hasta que finalmente le das la forma de ya sea de un producto, pero que debe tener un soporte de una empresa atrás. Claro. Una empresa para producirlo, para comercializarlo, o de un servicio. Incluso es un servicio. Necesita el mismo proceso. Entonces, ese mito de que, de que las cosas nació grande y que es fácil porque es grande todo, son cuentos. Es un tema de antigüedad. Ahora, uh -huh. la antigüedad sola tampoco lo hace todo. En el momento en que okay, empieza a haber un despegue, también necesita, además de un fundador, necesita de un constructor. Okay. Y es eh, quizás la misma persona o una diferente, un equipo de personas que va a continuar llevando esa, ese sueño o este proyecto hacia un lugar más alto, hacia metas más amplias, hacia mayores ámbitos okay. y eso eh, es lo que se entiende hoy como sostenibilidad es el que lo va a hacer sostenible
1: okay.
0: es decir, alguien que encuentra una, una buena cuestión y la continúa, y puede ser el mismo fundador durante un tiempo prudencial y luego debe haber un relevo debe haber una sucesión, y esa sucesión debe ser mejor si es pensada, diseñada para continuar en ese camino entonces, yo te diría, eh, lo primero es entender que aquí lo que hay nada más son etapas. Algunos son empresas más, más viejas, otras son más nuevas. Y, y mi sueño como guatemalteco es ver un montón de empresas de nuestro tamaño. Del tamaño de progreso. Exacto. Ojalá, bueno, ojalá lo pueda ver, Pero si no, qué lindo que se den. Porque eso es lo que necesita un país como este. Ahora, durante todo este proceso... ¿Qué tiene que hacer una persona? Lo primero que debe tener es querer algo. Y el fundador decía, se vale soñar. ¿Cuál es tu sueño? Y otro dicho que a mí me encanta es, dichoso el hombre que convierte el trabajo en alegría.
1: Ah.
0: Y, y eso tiene una significancia muy profunda. Porque Totalmente. un emprendedor que no abre el ojo en la mañana con una gran ilusión de lo que le toca hacer en ese día, aunque no necesariamente le guste lo que tiene que hacer, corre el riesgo de perder el impulso, de perder esa, esa gana, esa garra de hacer las cosas. Y como al final, pues esto es una carrera, es una competencia, y ahora es una competencia con los de aquí de Guate y con los de afuera,
1: Sí, porque ya se está ampliando la competencia completamente en el mercado.
0: Exactamente. Entonces, debe hacerlo con mayor conciencia. Uno. Dos, entender que el mundo se ha vuelto plano, como decía como decía el autor de The World is Flat, ¿verdad? Sí. <risas> Mirago, es impresionante, pero así es. Y, y con esto, entonces... La idea debe ser no necesariamente única, pero sí distintiva o hecha de un modo distinto.
1: Eso me, me, Comunicada
0: me bien, soportada bien. Pero en el fondo, para mí, lo más valioso que debe tener alguien entonces después de tener el sueño es un cimiento firme, un cimiento firme, en donde los valores es lo que juega un, 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 un tema Un papel. El papel fundamental, los valores, en ese cimiento. ¿Por qué? Porque al final son la guía de comportamientos. Y esa guía de comportamientos, que son los valores, son los que te deben normar cada una de las decisiones que vas a tomar.
1: Interesante, eso es cierto.
0: Y, y, y los valores a veces se, se asocian mucho con un tema de la moralidad. Y sí tienen algo que ver con eso. Definitivamente hay valores que tienen que ver con el tema moral y ético. Pero también hay valores clarísimos como la relevancia tecnológica.
1: Totalmente. ¿Verdad?
0: El, 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 la vanguardia, la innovación.
1: Más ahora con lo que pasó el año pasado, que aceleró digitalmente muchísimo el nivel mundial. O sea, o te adaptas o te mueres. Totalmente. Por ejemplo, un, un valor que es importantísimo es el soporte y la calidad.
0: Yo puedo hacer algo muy, muy chilero, muy bonito, pero si yo no lo logro soportar, porque no podemos, tenemos que entender que no podemos hacer algo perfecto,
1: pero tenemos que poderlo
0: soportar, dar ese, ese servicio postventa, ¿verdad? Ese, ese, ese entender, ese atender eh, las. las inquietudes, reclamos o lo que sea que haya y convertir entonces la venta de una transacción meramente de una vía o de dos vías si lo querés ver en cuanto a que yo entrego algo y, me reci y recibo un pago en una relación. Y cuando las ventas se convierten en una relación entonces hay una sostenibilidad en el proceso y cuando eso se hace con cada cliente empieza a haber una sostenibilidad de la empresa,
1: pero sí. Esto, ¿No eso, eso, Tommy, perdón hay que te interrumpa, pero fíjate que es, 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 es de verdad que creo que es un punto trascendental. Eh, uno, la verdad que es súper interesante lo, lo que nos estás diciendo. Eh, estoy totalmente atento a lo que nos estás diciendo y ha sido como, me llama mucho la atención varios conceptos, pero, pero principalmente al final de lo que acabas de mencionar, nosotros en Crece o Muere el Podcast, eh, al final estamos centralizados en el concepto de ventas relacionales, que es precisamente lo que estás mencionando vos. Y lo que más me intriga a mí, o sea, lo que más me genera como, como esa, eh, no es incertidumbre, sino me da la chispa de que estamos haciendo las cosas bien. Es que muchos de los conceptos que nosotros traemos aquí en el podcast no es que sean nuevos. Y yo lo he dicho, cuando yo voy a acompañar a en los entrenamientos y cursos, no son nuevos. Es más, estos procesos de venta normalmente son relativamente aplicables a todos los mercados, siempre lógicamente con el dinamismo de cada mercado, pero lo que me estás mencionando vos, precisamente, es lograr tener ese soporte de lo que te estoy vendiendo, tiene un respaldo, porque no solo te quiero por vender, eh, no te quiero vender, perdón, solo por vender, que ese es el, el concepto de que yo te puedo persuadir a venderte una vez, y yo lo he dicho, vender una vez es fácil, vender sosteniblemente es lo complejo porque esa es la relación entonces quería hacer una anotación porque me encanta que, que al final lo que nos estás diciendo hoy por hoy de tu experiencia, se está fundamentando en generar una relación con tus clientes porque si no, no hay sostenibilidad
0: Mira, yo creo, que, yo creo que raras veces nos encontramos en el, en el mundo con ejemplos de ventas eh, que se pueden hacer coaccionando al comprador, uh
1: -huh.
0: las hay pero son muy pocas, ¿verdad? Eh, si yo estoy en un país con un régimen totalitario, pues me van a coaccionar a comprar la única marca de jabón que hay, porque esa es la claro. que vio alguien por ahí, que es la que va a haber. Y entonces yo no tengo opción. Pero lo lindo de. de y por eso es importantísimo preservar la libertad, eh, ¿verdad? El, el, los derechos humanos de libertad, de escoger, de propiedad privada, porque eso es lo que nos da opciones. Y, y realmente las opciones que el consumidor tiene es uno de los de los incentivos más grandes para ser nosotros mejores okay. eh, yo te diría el mercado el cliente no perdona y, y es porque tiene opciones cuando no tiene opciones se traga el maltrato y vamos adelante eh, quién no se queja de un trámite que tiene que hacer con alguna oficina del estado
1: y por supuesto.
0: Es que no tienes opción. Entonces hay que hacerlo ahí. Y no hay un concepto de servicio al público o servicio al cliente. Entonces comparemos eso contra cuando tenés opción. Y hablemos de opciones, por ejemplo, ¿a qué restaurante de carne vamos? ¿Por qué vas a uno? ¿Por qué vas al otro? Como claro. cliente. Y yo creo que uno de los mejores ejercicios que alguien que quiere vender algo sosteniblemente, como vos decís, que yo le llamo entablar una relación con un cliente, lo mejor que puede hacer es jugar el papel de cliente en su propio proceso de venta.
1: Qué interesante eso, la Eso sí me parece espectacular.
0: Y eso al final es empatía con el cliente. Porque a mí me ha pasado. Y me ha pasado que yo, por ejemplo creo que mi sistema de ventas es bueno. Y hasta que yo no me sujeto a él, no puedo darme cuenta de las fallas que puede tener. Y, y vamos, todo es perfectible todo, todo tiene mejora. Y, y, y me ha pasado con amigos que, ah, que me dan un cupón, que me dan un vale, que no sé qué, y voy al negocio y, y, y trato de hacer el trámite como debe ser para cambiarlo. Y, y yo trato siempre de, de llamar a la persona, decirle, mira, estuve ahí, hice esto y te recomendaría que vengas vos a tratar de hacerlo y darte cuenta de los pasos que has, se han establecido, de las trabas que un, alguien tiene que seguir para eso y posiblemente una desconexión entre tu departamento de promociones, etcétera, que está dando los vales como los Vale, de depósito, de regalo, por gran, como gran cosa y no se están transformando en lo mismo a la hora de la experiencia de reunirlo eh, Un valor importantísimo, entonces, es la consecuencia entre lo que yo digo y hago. Pero eso no lo puedo hacer yo si yo no me paso al otro lado y me vuelvo mi propio cliente y experimento qué problemas tengo en mi proceso.
1: No, me, 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 no me parece.
0: Hijos, uno es el más
1: exigente. Sí, no. totalmente. Y eso que decís, de verdad que, que, que insisto, y, y, y si, me, si, si pueden ver el video, ahí lo van a ver la cara de atónito que tengo, porque la verdad que es. Es sumamente interesante el llegar a pensar que lo que estamos hablando o lo que nos está diciendo Tommy en este momento es precisamente el tema de la credibilidad y, y en el podcast hemos dicho, la única moneda que tenemos hoy por hoy es la credibilidad y es lo que me acabas de decir de lo que digo versus lo que hago tiene que tener congruencia y muchas veces somos coherentes porque suena bonito, porque tiene sentido más no somos congruentes y eso que decís, a mí me parece un tip espectacular que yo invito a cualquiera que esté escuchando el episodio a que dentro de sus procesos de venta jueguen el papel de cliente, porque es muy fácil exigir, es muy fácil empujar, pero si no se ha vivido, no, 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 no se tiene esa, esa experiencia que decís vos. Y además de un segundo tip, es que normalmente, como bien estabas diciendo, vamos a, a negocios o hacemos compras eh, con, con amigos, con, con, con conocidos, y Guatemala muy particularmente, Centroamérica también, pero Guatemala muy particularmente nos da nos da pena ese feedback, nos da pena decir ah, no, no voy a decir nada porque tal cosa y yo creo que suma más decirlo de una manera constructiva, por supuesto
0: totalmente de acuerdo realmente hay ciertas ¿cómo les diríamos? concepciones culturales, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y hagamos una comparación con Estados Unidos por ejemplo, en Estados Unidos alguien quiebra y ok, quebró, órale Vamos para adelante, pues. Y funda una nueva empresa y todo el mundo va ahí con la nueva empresa. Aquí alguien quiebra. ¡al! quebró! ¡Qué horror! Y casi se vuelve un paria de la sociedad. Quebrar es parte de, de hacer negocios. Es tan parte de hacer negocios como tener éxito. Es más común quebrar.
1: Por supuesto. Pero eso
0: no tiene que ser mal visto. Que sea mal visto no pagar una deuda.
1: Totalmente de acuerdo. Que
0: sea mal visto quedar mal en un contrato romper una relación incluso te digo, más importante romper la palabra eso debe ser mal visto y eso debe ser regado a los cuatro vientos todos deberíamos poder conocer quiénes son los que se comportan de esa manera pero por ejemplo una quiebra o algo así lo deberíamos ver como algo parte del tema y hasta deberíamos entrar a jugar con el valor de solidaridad, es decir cómo ayudamos para que levante de nuevo por supuesto. Efectivamente probó algo y no le salió. Yo creo que ninguno de nosotros, de, nosotros dos de plano no, y el, ninguno de los que estamos oyendo, aprendimos a montar cicla a la primera.
1: No, seguro que
0: no. Todos nos caímos. Y nos acordamos de más de algún raspón. Bueno, es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, nosotros tenemos que entender eso. Y tendemos, tenemos que entender también que la naturaleza del empresario tiene una mezcla de soñador y de técnico. Okay. Y necesita de eso. Si no, no hay innovación.
1: Y de, desarrollate, desarrollate ese concepto un poco más, Tommy, con relación a esas a esa, a esa, eh, dos partes de lo técnico y soñador. Me encantaría que desarrolláramos un poquito más.
0: Mira, yo lo que creo es que cualquiera que, que, que hace algo nuevo, uh -huh. que puede ser lo mismo, puede ser hablábamos de los restaurantes de carne, pues voy a poner un restaurante de carne, tiene un sueño una idea esa parte soñadora si no conjuga con la parte práctica okay. nunca va a lograr buscar un local diseñar un menú, conseguir un proveedores eh, tener la decoración del lugar darle ese toque distinto ensayar la receta, etc. esa es la parte pragmática
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pero esa parte pragmática, sin la parte del sueño, no tiene sentido. ¿Para qué la estoy haciendo? Es, es siempre, un, es siempre un, un, digamos, un estira y encoge en una frontera que no es firme. Es una frontera que se mueve, quizás una zona gris amplia. El emprendedor o el empresario, porque al final el emprendedor es ese principio y decanta rápidamente en una empresa y es un empresario siempre debe tener en cuenta cuándo usar cuál de esas dos herramientas. Cuándo debo usar la inspiración, la emoción y cuándo debo usar la razón, la parte pragmática, la parte técnica.
1: Totalmente de acuerdo.
0: Una de acuerdo. soporta a la otra. Se soportan mutuamente. Pero debe, el componente estar en las dos. Y aquí no estoy hablando solo del que inicia una empresa. Puede ser alguien que dirija un departamento en algún lado. Puede ser el gerente de una sucursal. Es lo mismo. Es lo mismo. La gran diferencia quizás aquí es que mucha de la gente, yo me he encontrado mucha de la gente empleada, se siente empleado. No se siente como parte dueño de esto. Y aunque... Está trabajando ahí porque hubo un, un acuerdo de relación entre una empresa y esta persona y hay un pago por el talento aportado, por la responsabilidad aceptada. Los que destacan son los que empiezan a sentirse dueños de lo que están haciendo y de, y de lo que logra. Esos son los buenos líderes.
1: Impresante que, es, que es, se conoce como el ownership feeling. No, totalmente. El sentido de dueñez es lo que much, muchísimas veces hemos dicho nosotros y, y, y eso, mira, de verdad me, me, me impacta y me, me intriga y, y te hago una pregunta arraigada a ese tema, que, que, que yo conociendo muchas personas dentro de Progreso, eh, las calificaciones de Great Place to Work, el, el, ese sentido de dueñez, de orgullo que tiene la gente dentro de decir, o sea, es, es como, yo lo veo como si fuera un equipo... Eh, de alto rendimiento a nivel mundial y es como, ah, soy un fichaje de, de esta empresa y eso es bien interesante verlo y vivirlo, pero, pero, pero no es fácil y, y como lo hemos dicho nosotros en, en otros episodios de que al final el liderazgo se hace, no es que se nazca, es, depende de cuál sea esa pasión, qué es lo que querés hacer, si hace sentido con lo que haces, pero ahora mi pregunta desde el punto de vista que vos decías, como emprendedor, decantando en empresario y arrancando como ese soñador loco, unipersonal, que poco a poco necesitas más personas, depende cuál sea el mercado, puede ser más o pueden ser menos, pero estoy casi seguro que es bien complejo llevar una empresa unipersonal exitosa en la cual pueda ser solo vos, porque creo que al final es, es compartir con más personas, pueden haber acepciones. Pero mi pregunta viene puntualmente, Tommy, en cómo haces para que esa cultura arraiga todas las personas dentro de tu empresa y que todos puedan llegar a tener ese sentido de dueñez ¿cómo haces que nazca? ¿cómo haces esa conexión?
0: mira, no es no es no es una no es un one step program okay. eh, son varias herramientas, pero otra vez, el cimiento son los valores entonces vos los valores los convertís en el cimiento de todo lo que decís y haces porque, a ver, una empresa puede ser un montón de fierros. Ahí está la foto atrás mío de un montón de fierros, de unas vigas, de unas columnas. Pero eso así solito no hace nada. Claro. Al final una empresa lo que es, es un grupo de personas que juntas están colaborando para lograr X objetivos. Ese conjunto de personas tiene una manera de comportarse que se llama cultura. Okay. Es una serie de hábitos, y de comportamientos que van eh, saliendo de las relaciones que hay. Por ejemplo, si la empresa está toda junta, porque así es su naturaleza, hay un tipo de cultura. Si la empresa es dispersa, un banco con sus agencias, por ejemplo, uh -huh. es tan dispersos, la cultura es otra. Sin embargo, en todo esto, en la base de valores, deben surgir ciertos comportamientos que para mis necesidades de mi empresa son los más eh, deseables. No es que los otros no lo sean, pero son los más deseables. En progreso hemos escogido bienestar, que es toda la preocupación alrededor de la persona, como el número uno. Y entonces, nuestra consecuencia es todo este programa de salud y seguridad ocupacional fuerte, eh, los logros que han habido en Great Place to Work, todo eso tiene que ver con eso. Reconocimiento. Porque es muy importante un poco lo que decías vos de, de el miedo del feedback. Claro. Hombre, hay que darlo. Pues nadie dijo que hay que ser maleducado.
1: Por supuesto.
0: O, 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 o faltarle respeto. Pero el feedback es súper necesario en nuestras vidas. Y debería ser bienvenido. Entonces el, y, y obviamente el feedback no es solo negativo al corregir cosas. todo oh, por a, supuesto. A, los logros, las buenas cosas, etc. Entonces, ese es otro de los valores importantes. Comunicación. Si no hay comunicación, si no podemos transmitir los objetivos, las metas, el, eh, la retroalimentación, estamos fritos. La empresa tiene que, y ahí sí que no importando el, el tamaño, lo, lo que hace es dar complejidad. Pero si no logramos transmitir todo eso, ¿cómo vamos a lograr tener una cultura? Si no logramos que todo el mundo esté como empapado de las de, la, de las cosas que están pasando y las cosas que deben pasar y el último que sí es un concepto plenamente empresarial es el compromiso con el resultado y la sostenibilidad de la empresa todo esto está asentado en una cultura de, de, de valores, ética y de servicio otra cosa importantísima el servicio y yo te diría que mucho hay sobre el servicio hacia los terceros poco hay sobre servicio interno. Hay teorías de que el cliente interno y otras cuestiones. Pero seguimos todavía, por lo menos en empresas eh, uh -huh. más tradicionales, en, en, los, en los famosos silos. Uh -huh. En los silos de relación por departamento, por área, por no sé qué. Y luego, yo te diría que una de las áreas más olvidadas es la relación con el proveedor. También es un tema de servicio. Por supuesto. Yo, le hago, yo le doy un servicio a mis proveedores y debe ser así. Entonces, en, en progreso esos son los comportamientos que asentados sobre la cultura de servicio y los valores y ética, nos deben llevar hacia esa estrategia de, de sostenibilidad. ¿Qué es el Great Place to Work? Es una empresa, un tercero, que viene cada año y nos hace una auditoría. Lo mismo que una auditoría. Eh, la la administración de la empresa, la junta directiva, no tiene nada que hacer ahí. Uh -huh. Ellos entran, hablan con quien necesitan hablar y luego sacan sus, sus conclusiones basadas en, en la auditoría que ejecutan. Pero para nosotros es un, es un recordatorio de qué se está haciendo bien, qué se está haciendo mal, por supuesto etcétera. etcétera y, y, y nos da una opinión objetiva, te diría, de cosas que hay que mantener, cosas que hay que mejorar.
1: No, totalmente, ahí sí, y ahí sí, Tommy, y, y, y para aclararle a, a la audiencia también es, yo te hacía la mención y para mí era súper importante esa conexión desde el enfoque de la cultura que mencionabas, porque lo mencionaste muy bien y, y, y creo que para traerlo a colación es, el proceso de venta muchas veces se confunde de que solo es con tu cliente externo. Y vos lo mencionaste muy bien, es cliente externo, es cliente interno, es tu proveedor, es toda la cadena de valor. Y desde el punto de vista del trabajo en equipo, nosotros en afán en, en la consultora, pues lo hemos definido como la interdependencia. Y eso es, todo lo que hagas o dejes de hacer, afecta de manera positiva o negativa la cadena de valor. Y eso precisamente es algo que a mí me gusta del enfoque de las ventas, que como bien decías vos, tu trayectoria ha sido eh, mucho más enfocada a la parte técnica. Y a mí me ha encantado eh, un concepto que es bastante simple o sencillo, pero, 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 pero me, 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 me llamó la atención y es, existen dos tipos de personas en las empresas, los que venden y los que soportan la venta. Eh, desde el punto de vista de que tiene que haber un respaldo detrás de una organización, pero, pero lo que más me impacta a mí es que Muchas veces las empresas, los equipos, las fuerzas de ventas eh, siempre viven con no es que mi activo más importante es mi talento humano y no se vive siempre. Por eso encontrar empresas y, y lo, lo hacía la mención, ese proceso de venta que ustedes ven tan importante con el concepto principal que mencionaste, ese valor del bienestar. Es que si la persona está bien, si hay una conexión, o sea, si, si somos buenos seres humanos y si estamos conectados, queremos hacerlo mejor por donde estamos nosotros. Y eso representa un cierre de una venta de un concepto emocional que me está brindando la oportunidad de dar mi talento a cambio de, de un pago. Pero no todo el pago es monetario. Entonces eh, quería traer a colación esa parte importante de que es un proceso de venta interno que hoy por hoy Progreso lo ha hecho muy bien. Eh, y que, que al final me, me, me gustó mucho que trajeras a colación el tema de la cadena de valor porque los proveedores son parte importantísima de, 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 de lo que es la venta y muchas veces creen que eh, o la importancia de lo que te mencionaba al inicio de, de querer ser emprendedor y que hoy surgieron muchos negocios eh, que vendo en Instagram, que vendo en Facebook, pero no existe una estructura ordenada y por eso me llamó mucho la atención el concepto que decías. No solo es la parte soñadora, es la parte técnica pragmática que tenga una estructura y que pueda cumplir con esa congruencia de lo que hoy por hoy se le llama credibilidad. ¿Qué hago ante mis clientes? ¿Cómo me volteo con mis proveedores? ¿Tengo un buen servicio? ¿Sé cómo es el proceso? Y todo esto, el resumen es precisamente lo que hablábamos desde el inicio. Todo esto conlleva tiempo, conlleva paciencia, conlleva perseverancia, conlleva prueba y error, conlleva a veces la quiebra. Y que esos procesos de aprendizaje, si el sueño o la visión es más grande que uno, pues te puedes volver a levantar. Y eso es lo que me ha llamado mucho la atención de los conceptos que nos has traído el día de hoy.
0: Mira, mira, tal vez una, de, regresamos a una pregunta. Es, ¿en, ¿En qué fiesta te quedas más vos ¿En donde estás alegre o en donde no lo estás pasando bien? En alegre, por supuesto. Es lo mismo. ¿Y por qué va a ser diferente en el trabajo? Totalmente de acuerdo. Entonces, en la fiesta donde estás más alegre, pues vas a tener mejores relaciones, vas a estar más a gusto, vas a disfrutar más. Pues el trabajo es igual. En un lugar donde una persona se sienta más realizada, se sienta más contenta, esté mejor, va a dar más va a ser más porque la fiesta esté mejor yo creo que a veces nos enredamos con grandes conceptos y grandes cosas y no tratamos de regresarlo todo a una consideración humana me, me, me encanta eso y la consideración humana es solo entender el comportamiento humano entonces yo sí puedo llenarme la cabeza y las repisas de libros de cultura y de cosas de, de acuerdísimo pero yo lo que no puedo dejar afuera es la observación. Y para la sí. observación tengo que detenerme un poco y tengo que pensar algo que, por lo menos en mi opinión, encuentro hoy que está decayendo.
1: Totalmente que, de acuerdo.
0: Dedicarte a pensar como emprendedor, como jefe de área, como gerente, como un supervisor, es importantísimo. Porque solo a la, a la hora de pensar... Puedo yo hacer algo que el ser humano hace muy bien y es asociar. Y yo debo ir a buscar ejemplos exitosos, que es cómo quisiera yo ser o cómo quisiera que mi empresa sea, traerlos y cómo los incorporo. Obviamente teniendo siempre cuidado de que mi cultura se mantenga. Y yo te diría, pues la cultura del progreso es exitosa. Bueno, es una cultura que, y a mí no me gusta el cambio cultural o la transformación cultural. Yo creo que si hablamos de cambio de transformación, hay algo que está realmente malo. Yo creo que lo que nosotros vemos es solo una evolución o un ajuste cultural. Ok. Durante todo este tiempo, la cultura ha sido muy, muy en la base, muy parecida. Le has hecho ajustes en función del entorno, de necesidades, de otra serie de cosas, de legislación, de regulación, de otras cosas. Incluso de lo que el cliente demanda de tus productos y de tus servicios. Pero al final, tu cultura es la que se mantiene y es la que te ha traído. Si usamos eso de concepto, diríamos: bueno, la cultura de progreso es exitosa. Nos ha tenido 121 años operando. Pero eso no quiere decir que sea para todos. Totalmente Esta, de acuerdo. No es para todo el mundo. Y aquí tal vez doy el mensaje al revés: o sea, si yo no me siento a gusto en una cultura, no debo estar ahí. Si yo no estoy a gusto en la fiesta,
1: me voy. Totalmente de acuerdo con eso.
0: Ya iré a otra fiesta la semana siguiente donde esté a gusto. Pero si no estoy a gusto, tenemos que salir y buscar lo propio. Hasta el emprendedor que no está a gusto con lo que está emprendiendo debería parar y arrancar otra cosa. O buscar un empleo. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Importante entonces esa condición humana, esa consideración humana, porque si yo no la tengo y no la practico, ¿cómo
1: la voy a observar hacia los demás? no total, eh, Totalmente de acuerdo. Y creo Entonces, que ese es el concepto de liderazgo que, usted, que, 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 que ustedes y, y vos lo has mencionado, pues al final líder es el que tiene esa capacidad de parar observar, hacer una introspección de verte como ser humano, pero también ver a los demás como parte de un ser humano. ¿no?
0: Es que no hay de otra, no hay de otra, Diego, porque si vos, si vos tratas y regresemos al punto medular del programa, crece o muere las ventas, ¿sí? Si vos ves una venta como algo, como una transacción en donde yo te entrego algo y vos me das pisto, estás frito. Si vos, sí. en cambio, ves la satisfacción de, yo estoy satisfaciendo una necesidad humana, a una persona. Así sea un reloj de lujo que, que, que estés vendiendo, pero entendiendo, entender que esa es una satisfacción humana de una persona. Entonces, tu, tu tema de ventas va a ser exitoso, porque lo vas a poder replicar. Totalmente. Totalmente transaccional. Y, y vos te das cuenta. Y, y vos mencionaste algo que a mí Siempre me ha llamado la atención y es lo poco que los guatemaltecos demandamos calidad y servicio.
1: Por supuesto.
0: Eh, nos callamos. Y, 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 y de nuevo, yo, yo, no, yo no soy amigo de, de, de restallar y de gritar y de hacer no, un escándalo y de ponerme bravo. No, pero sí de decir las cosas. Te voy a poner un ejemplo sumamente básico que a todos seguramente... Eh, a todos los oyentes les pasa. ¿Os vas a un restaurante? Antes. Uh -huh. Tal vez por eso el pelo blanco a vos antes. <risa> eh, la propina no venía incluida. Y entonces la gente pues consideraba el servicio y dejaba la propina. Entonces viene la excusa que como el chapín es garra y no deja propina, entonces mejor se la ponemos incluida.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero el, hoy en día, el hecho que la factura que te dan o el, el, la, la, con el papel que te dan en el restaurante antes de la factura traiga la propina, no quiere decir que esté incluida.
1: Totalmente Se de acuerdo. puede
0: protestar, no es ley, no es obligación. Y la propina es un premio al trato, a la calidad del producto y al servicio.
1: Por supuesto. Así
0: debería verse. Pero en el momento que nosotros convertimos la propina en un commodity, el cliente deja de tener herramientas para calificar un servicio
1: y por un producto. Supuesto. Totalmente de acuerdo. ¿Por
0: qué la hemos aceptado? Ah, porque así es. ¿Y qué, ¿Y qué? Dejémoslo estar porque qué chilero. No, hombre, regresemos un poco a esos conceptos. El concepto, por ejemplo, de la, de, de la propina. Es muy básico. Pero quizás es para entenderlo, entonces, que el cliente, además de ir o no a un lugar, tiene, cómo, tiene herramientas de cómo premiar. Hoy en día, las redes permiten eh, hacer en Facebook, ¿verdad? Vos comentarios y dejar sí o no es bueno el restaurante, malo el restaurante, etc. TripAdvisor te ofrece lo mismo. Claro, por supuesto. Esos video, reviews. Servicios y reviews que puedas dar. Pero en la relación del día, solo llamar a la persona y decirle, mire, perdóneme, pero esto la verdad es que no está bien. Ayuda muchísimo, ayuda mucho o debería ayudar muchísimo al empresario.
1: No, por supuesto. Si yo, es. si
0: yo entro a una posible transacción con un, una persona que me está queriendo vender algo y no me siento cómodo, salvo que yo realmente quiera o necesite ese producto lo que debería hacer es darme la vuelta y retirarme. Sin ofensa, sin problema, sin enojos. Solo retirarme. Esa es otra manera de premiar. Sí. Esa es otra manera de decir estoy encontrando una cultura de servicio o no.
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo que vos decís al final aquí es, es, lo hemos hablado muchas veces y es en Latinoamérica más que todo no en todos los países, pero tenemos eso que que no lo tomamos personal, que me dieron un feedback y, ay no, soy la víctima, ¿por qué me dijiste eso? ¿Cómo sos de mala onda? Me dijiste que no, ¿qué tenés en contra mía? No, o sea, al final es, es, son, son relaciones, estoy de acuerdo, pero relaciones también en el sentido de que yo estoy encontrando valor o no en lo que estás haciendo, y por eso me parecía que la analogía de la propina era una manera bien interesante de decir, ok, te ganaste este premio porque me trataste, me hiciste, me hiciste sentir especial, o, o sencillamente para vos, soy una transacción más de las X que hay y soy un número de cliente. Pero ese concepto, precisamente esa analogía a mí es lo que hace y, y, y engloba ese concepto de ventas relacionales que hablamos, Tommy. Creo que realmente has traído a la mesa historias, analogías, herramientas y tips que, 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 que son totalmente basados en la frase de Back to Basics. Y, y lo que me gusta a mí es que nos ha olvidado por esa falta de aprender a parar, como decías, de, de parar a observar, por esa velocidad innecesaria e inventada que el mundo ha generado, que lo que nos ha hecho es correr y pegarnos con paredes sin darnos cuenta y terminamos hechos desgracia en la cara porque no tuvimos la oportunidad de decir por qué seguir siguiendo ante la misma pared o porque la sociedad me va a decir que por qué renuncié, o la sociedad me va a decir, ay, fallaste en tu emprendimiento, ya sabía, yo te lo dije. No, esas son las cosas que hoy por hoy me interesaba muchísimo escuchar, sobre todo de, de un empresario eh, que tiene ese, ese, ese bagaje, esa experiencia, esa trayectoria, de que estamos en el camino correcto en el tema de Crecio Muere, y es seguir desarrollándonos, generar relaciones, eh, y que tenga sentido lo que hacemos. O sea, hacerlo desde el punto de vista de una velocidad, que no lo hagamos por hacerlo. Hay que hacerlo con esa, esa dualidad que decías, eh, técnico y soñadora, que tenga esa conexión. Realmente estoy, estoy sumamente agradecido por, por todos tus, tus conocimientos, Tommy, y por lo que has traído a la mesa. Y para, para poder ir aterrizando un poco, Tommy, quisiera preguntarte, y quiero hacer, tal vez englobar, desde tu punto de vista hoy por hoy, ¿Qué le podrías decir? Yo conozco a tus hijos. ¿qué, ¿Qué recomendaciones le has dado a tus hijos? Pero pensando en que todos esos jóvenes hoy que, que están trabajando, que están en emprendimientos, ya son empresarios, son líderes, son gerentes. ¿Qué recomendación nos podrías dar para realmente poder alcanzar el éxito que es sumamente subjetivo? Pero ¿qué recomendación nos podrías dar en ese sentido? Mira,
0: yo, yo te diría que hay varias cosas. La primera y recalcar, eh, ya dije, lo de los valores, la importancia de la cultura, de, de, de cuidar y de alimentar positivamente una cultura, etc. Uh -huh. eh, saber decir no cuando haya que
1: decir no. Ok, muy importante.
0: Te lo dicen no ofenderte y si lo decís, no ofender. Eh, pero creo que, que es importante ese tema de la consideración humana. Sí. Detrás de toda transacción es un humano con una necesidad. No, no, no es nada más. Y es, si yo soy el del restaurante, este mi cliente entró a llenar el buche o a tener una experiencia agradable. ¿A qué vino? Si me voy por llenar el buche, estoy en el lugar equivocado. Porque voy a hacerlo en función de que vino a llenarse el buche. Claro. Ya. Si lo hago en la otra, entonces la consideración humana es importante. El detenerse a pensar justamente en este tipo de cuestiones es, ¿por qué vienen los clientes? ¿Por qué regresan? Pero sí, estoy de acuerdo, el big data y el análisis es importante, pero esos son números, es binario, es cero unos. Pero yo tengo que entender la parte de la dimensión humana, que eso solo un humano lo puede entender
1: totalmente de acuerdísimo con eso
0: porque está regresando de ahí varias, varias cuestiones importantes a mí me gusta mucho decir ¿qué tal si preguntamos? el no ya lo tenemos ganado totalmente no va a ser el sí y muchas veces nos quedamos con dudas y preguntas porque creemos que no se puede y, y, y aquí ojo que aquí aplica también, mire perdón pero la verdad es que este plato no me gustó por supuesto y no, es que me da pena La, eso es terrible
1: sí, totalmente de acuerdo
0: después, en nuestra consideración al no tener a veces empatía y otro dicho que me gusta mucho decir a mí es de gente indispensable están llenos los cementerios
1: <risa> ok
0: no hay indispensables y el que se cree indispensable está jodido porque va a actuar de esa manera. Y el problema es que esa actuación se proyecta. Sí. Y entonces eso no va a crear relaciones sanas. Porque si yo soy indispensable y vos no sos, ya estamos, yo, yo ya estoy en una categoría distinta. Ya estoy viéndote para abajo y desde arriba. <risa> Tercero. <risa> algo más viejo que el back to basics, vamos, es... No pretendamos resultados distintos haciendo lo mismo.
1: De, super, ultra, mega, recontrabásico, totalmente de acuerdo.
0: Es mega básico, pero sumamente en, eh, poco común.
1: No, totalmente.
0: Y es que en la velocidad de hoy en día, en donde casi a todos le quieren crear un algoritmo, ¿verdad? No nos detenemos a pensar en esa dimensión humana.
1: Sí, estoy de acuerdo.
0: Entonces seguimos pretendiendo que yo voy a seguir igual, haciendo, eh, conseguir cosas nuevas haciendo lo mismo. Y eso no pasa. Y eso trae un corolario. Y el corolario es el ser humano nunca está a gusto con el cambio.
1: Totalmente. he
0: ha un montón de cosas. O sea, el tiempo, la invención del tiempo, de medir el tiempo, es una manera del ser humano de buscar reducir incertidumbre. Porque la, todo lo que es incierto no nos gusta. En y efecto. entonces los cambios, como traen resultados y cosas distintas, no nos gusta. Pero lo que tenemos que entender es que lo único constante en esta vida es el cambio. Yo no veo a nadie, nunca he visto a nadie que un día se levante exactamente igual que como era ayer.
1: No, para nada.
0: No. Y uno al rato de un tiempo se mira en el espejo y dice qué pasó. Ajá, yo, yo no era así, ¿qué pasó? O sea, el cambio es la única constante, el cambio es permanente. No peleemos contra el cambio. No, no podemos pelear.
1: Me encanta, me
0: encanta. En nuestra naturaleza está el tema de, temer el de tenerle miedo a la incertidumbre, pero no peleemos con el cambio. Si el cambio está aquí todos los días. Y para los emprendedores y empresarios, vos, paciencia. Bueno, anda paciencia eh, no es fácil no es rápido y por eso es que la inspiración y por eso es que el sueño debe ser sumamente profundo e inspirador, valga la redundancia para movernos todos los días ante las dificultades que se nos pongan buenísimo y hacerlo bien, obviamente hacerlo bien tengo que ser un experto en lo que hago
1: por supuesto
0: ahora hay consideraciones importantes y, y yo creo que aquí ya no es dirigido a un empresario o emprendedor, es dirigido a la colectividad de empresarios y emprendedores. Uh -huh. También tenemos que hacer que nuestras autoridades y nuestras leyes y reglamentos y normas sean positivas por supuesto para el, para el emprendimiento y para, el, para las empresas porque si no lo son mucho podremos hacer nosotros de nuestro lado, pero hay algo que nos va a asfixiar y que al emprendedor de otro país no lo va a asfixiar. Totalmente Entonces exacto. tenemos también una función, no solo hacia nuestra empresa y hacia nosotros, tenemos una función hacia el entorno, hacia el clima de negocios, hacia entender qué factores lo afectan y cómo podemos nosotros, como colectivo, colaborar para que haya mejores Reglas, leyes, infraestructura y todo lo que se necesita para que más emprendedores puedan triunfar. No, verdad la, que la última gran consideración ¿Sí? a todos los empresarios y emprendedores que hay afuera, felicitaciones. No es fácil. Así es que felicitaciones y pa'lante, como me gusta decirles a mí. <risa>
1: Tommy Dougherty, muchísimas gracias por todo este tiempo, por la oportunidad de compartir todos estos conocimientos, pero sobre todo porque nos hicieron validar de que desde hace muchísimo tiempo los conceptos que venimos aplicando son los adecuados y que realmente lo que más importa hoy es generar esa relación para entender cómo agregar valor. Perseverancia, paciencia, trayecto Y sobre todo muchísimo rapport Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Como Facebook, YouTube y LinkedIn Como Crece o Muere el Podcast Eres el puto amo de las ventas Y en mis redes personales como Arroba puto amo de las ventas en Instagram y TikTok Y mientras tanto nos volvemos a escuchar A vender con todos los poderes